0: Bienvenidos a No entre salvos, que este es un podcast donde dos hermanas charlan sobre casos paranormales, crímenes reales y todo eso que es macabro y oscuro. Pónganse cómodos, agarren algo de beber y agárrense el culo, por las dudas. Todas las semanas voy a decir alguna palabra distinta para cola.
1: Me
0: <ríe> Kiki, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. Vale. Todo bien, con frío. Bueno. No nos vamos a estirar mucho más. <risa> no vamos a hacer esas intros súper largas, como siempre. Recordarles nada más, como siempre, lo del cafecito. En nuestro Instagram, está ahora cambia la biografía. Y ahora tenés todo el link tree, donde puedes acceder a Spotify, a Apple Podcast, que son los más usados según las estadísticas de Anchor. Y además el cafecito. Entonces tenemos todo ahí en un solo link y... Nada, ah, eh, agradecemos su ayuda desde ya Como ya les dijimos antes, estamos juntando plata para comprar un micrófono más Para poder tener una mejor calidad de audio Ya que por ahora estamos con uno bueno y el otro más o menos Que cuando quiere anda muy bien Y cuando quiere es un poquito más traicionero Y la idea es que las dos nos escuchemos bien Y además es, como, es más cómodo también trabajar, editar todo todo va a ser mucho mejor, ustedes nos van a escuchar mejor, nosotras nos vamos a sentir mucho más seguras haciendo lo que hacemos y disfrutándolo mucho más en un ambiente que también es como un poquito más profesional. Así que ya saben, son, es mínimo, son 50 pesos nada más el cafecito, Puedes donar todos los que quieras, las veces que quieras, si no podés, con compartirlos un montón y llegaremos a lo que llegaremos. Esperemos que sea pronto, porque mientras más pronto juntemos esa plata, más rápido podremos tener el micrófono. Así que desde ya, como dije antes, gracias a quien quiera ayudar. ¿Qué fue eso?
1: Parece un cobayo.
0: <ríe> Con el video de los 87 cobayos. Como ya es evidente, estamos en el mes de julio y en el hemisferio sur donde vivimos. Tanto en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Este es el mes del amigo, el mes de la amistad. Así que se me ocurrió traer un par de historias sobre amigos.
1: Sí, para siempre, por siempre.
0: Pero primero un par de datos curiosos, como por ejemplo, ¿por qué festejamos el Día del Amigo? En Argentina, Brasil y Uruguay, el 20 de julio es el Día del Amigo. La Asamblea General de las Naciones Unidas... ...resolvió invitar a todos los países miembros a celebrar el Día Internacional de la Amistad... ...el 30 de julio de todos los años, a partir del 2011. Pero nosotros seguimos manteniendo nuestra, nuestra fecha de siempre. Esta fecha rinde honor a un acto realizado por Enrique Ernesto Febraro... ...quien envió a todo el mundo mil postales el día que el hombre llegó a la luna. Según el propio autor de la iniciativa, en diversas entrevistas dijo que tenía la idea desde hacía tiempo... Cuando escuchó que el anunizaje del módulo era un gesto de amistad desde la humanidad hacia el universo, se le ocurrió que podía ser el día del amigo. Por tal motivo, mandó mil postales a todo el mundo. Sí. sí. Y bueno, como dije, como estamos cerca de la fecha, traigo algunos casos que elegí llamarlos amistades peligrosas. <risa> Primero, ¿qué es la amistad? Es
1: el vínculo que generas con una persona ajena a tu familia. Que comparten bastantes cosas, comp comparten bastantes aspectos de la vida, pero no pasan para hacer una relación, pero sí para ser amigos. Póndeme para mí.
0: Sí, sí, es la definición de la Real Academia Española. ¿eh? <risa> Según la Real Academia Española, viene del latín amicitas, amicus, amigo. Se dice del afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Y según Wikipedia, la amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tienen en la vida. La amistad tiene presencia en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. La amistad se crea cuando una persona encuentra inquietudes y sentimientos en común al igual que una mutua confianza. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarte y otras tardan años en hacerlo. Puede haber relaciones amistosas donde interviene una persona u otro tipo de personalidad o de otra forma animal. Por ejemplo, algunas personas catalogan como amistad su relación con un perro. No en vano este último se lo conoce como el mejor amigo del hombre. También se puede dar amistad incluso entre dos o más animales de especies distintas. Hay también amistades insólitas entre presas y depredadores. Es importante acotar que una verdadera amistad está basada principalmente no solo en la afectividad y empatía que exista entre dos o más personas, sino principalmente en el respeto mutuo que exista y permita desarrollar la confianza necesaria, muchas veces sean falsas amistades cuya relación está basada en la hipocresía o intereses materiales y malsanos. Y eso es lo que nos lleva al primer caso. Los casos, como, como soy muy obsesiva. Están en orden cronológico, okay. no no necesariamente por más importancia. Pero vamos a empezar con uno de nuestro país, Argentina campeón. ¡Arre! María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, nacida el 20 de mayo de 1930, más conocida como Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat, fue una prestamista, estafadora y asesina serial argentina, acusada de al menos tres cargos de homicidio y estafa en 1979 en nuestro país. Gilla contrajo matrimonio con el abogado, Antonio Murano, con quien tuvo su único hijo, Martín. Además, tenía un hermano que era militar del ejército que llegó a ser general, razón por la cual se supone que ella nunca usaba su apellido de soltera. Además, Gilla mantenía frecuentemente relaciones extramatrimoniales. Se le conocieron varios amantes. Incluso llegaron a encubrirlo de buena fe cuando la Cámara de Apelaciones revocó la libertad concedida por el juzgado de primera instancia y ordenó su captura. Tenía bien... <risas> wow. Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, le decían Mema, su prima segunda, tentadas por las promesas de jugosos intereses, entregó a Shisha un monto de dinero no muy significativo con el propósito de que lo invirtiera. Luego del éxito, decidió hacer otra inversión. Su vecina, Nilda Adelina Gamba, Lelia Elida formisano Chicha, como le decían, también se sintió atraída y decidió invertir. Shisha aumentaba desmedidamente su amistad hacia estas y sobre todo las visitaba con más frecuencia. El sábado 10 de febrero de 1979, Nilda Gamba comenzó a sentir dolores agudos en el estómago y náuseas. El médico que la atendió le diagnosticó una intoxicación y ella le recordó al médico haber tomado el té con shisha Murano esa misma tarde. Shisha se ofreció para cuidarla. Por la noche, empeorando, entró en estado de coma y falleció el domingo a la madrugada. Gilla buscó al doctor Denner, el primero que la atendió, con el fin de que firmara el certificado de defunción. El médico se negó, alegando que él no había sido el último en atenderla. Ante tal inconveniente, Gilla se dirigió al médico de la cochería, quien sí aceptó el trámite a cambio de una propina. La causa de muerte según el certificado fue paro cardíaco no traumático, fórmula que evitaba así una autopsia. Un mes y medio antes, durante tres días, no se supo nada de Nilda. Se hizo la denuncia a la policía y cuando forzaron la puerta la encontraron tirada en el piso, víctima de un coma diabético. Aquella vez fue Gilla la persona que vio a Nilda por última vez antes de que se descompusiera. Puede que haya sido un intento de envenenamiento que no resultó o tal vez fue realmente un coma diabético. Días más tarde, cuando debía devolver el dinero a Chicha Formisano, Gilla fue a su casa a tomar el té y a tranquilizarla. Según ella, convinieron en encontrarse esa misma noche para asistir al teatro. Cuando Gilla y otras personas fueron a buscarla, nadie contestaba. El 22 de febrero, los vecinos del edificio denunciaron a la policía que el departamento ocupado por Chicha salía un olor penetrante y que nadie contestaba al timbre. Al forzar la puerta, encontraron el cadáver sentado frente a la televisión. A su lado, restos de pescado, masas finas y una taza con un poco de té. También en ese caso, el médico de la funeraria extendió un certificado de muerte. Infarto de miocardio no traumático. El 24 de marzo, Mema di Giorgio Venturini sintió náuseas y un profundo malestar. De falleciente, se arrastró al pasillo del edificio, pero presa del vértigo perdió el equilibrio y cayó haciendo ruido, el cual escucharon los vecinos y acudieron a socorrerla. En ese momento llegaba Gilla Murano, quien preguntó a los vecinos si Mema había dicho algo antes de perder el conocimiento. De camino al hospital en la ambulancia, al fallecer la víctima le preguntó al médico si sería necesaria una autopsia. Cuando Diana María Venturini, la hija de Mema, intentaba poner en orden las pertenencias de su madre, descubrió que faltaban algunos pagarés que habían sido extendidos como garantía de los depósitos de Gilla. Ante este hecho, indagó al portero del edificio quien recordó haberle dado las llaves del departamento a Gilla, minutos después de lo ocurrido el incidente, con el propósito de hacer unas llamadas a los familiares, las cuales nunca se hicieron. Ya en su domicilio y con la mente más despejada, Diana comenzó a hacer conjeturas. Puesto a que otras dos personas a quienes ella debía dinero habían muerto en circunstancias similares a la de su madre, decidió hablar del caso con la policía. A partir de eso, el juez ordenó la exhumación de los cadáveres para realizarle las autopsias pertinentes. En el caso de Nilda y Chicha, inhumadas en tierra, esa tarea no arrojaría resultados decisivos, ya que en el proceso de descomposición de los cuerpos, una de las sustancias que se forman es el clorhidrato de cianuro, esto impide establecer si la sustancia está allí por causas naturales o si porque fue ingerida en vida. Claro. En cambio, en el cadáver de Mema, pudo determinarse con exactitud que en sus vísceras había restos de cianuro alcalino, así que se consideró que se trataba de una muerte por envenenamiento.
1: Que viva
0: la hija. Oh. Sí, sí, estuvo ratenta El 27 de abril de 1979, la policía detuvo a la señora Murano en su hogar, en la calle México. En 1980 fue encontrada desmayada en el penal donde estaba presa, en el penal de Ezeiza. Luego de eso se le extirpó un tumor en la cabeza. En el mes de junio de 1982, el juez de sentencia, Ángel Mercardo, la absolvió de todos los cargos y la dejó en libertad.
1: Ok. ¿Mata hasta a tres personas?
0: Por lo menos a una. Las ah, demás bueno. no se sabe, es como que circunstancial. A mediados de 1985, Shisha... Casi había sido olvidada, hasta que fue condenada. Ella insistía en que era inocente. Nunca invité a nadie a comer, fueron sus palabras.
1: Iba
0: a su casa. A Está bien, ella nunca los invitó, se invitaba sola. Sí. Por reducción de condena y por una polémica ley que permitía contar dobles los días previos a la sentencia, salió de prisión después de solo 16 años. Se supo que los jueces que intervinieron en su puesta en libertad les habían enviado, como señal de agradecimiento, una caja de bombones. Híjole, no. Que seguro que ninguno comió. No,
1: ni un pedo. Solo pensar en, en, la, en las masitas y el pescado que está al lado de las señoras.
0: Según el propio hijo de Gilla, Martín Murano, su madre falleció sola en un geriátrico del barrio de Belgrano, en Buenos Aires, el 26 de abril del 2014, aunque su muerte pasó desapercibido en su momento ante los medios. Así que rest in peace, bitch. Y ese es el caso de una de las mujeres asesinas más conocidas, sí. O sea, es como que si Gilla Murano y todos saben quién es, por más que no haya tenido mucha repercusión en su momento. Todos saben, de hecho hay obras de teatro, de
1: por decir eso, cuando dijiste lo de la mía de la tele,
0: dije esa escena la escuché en algún lado. <ríe> sí, bueno, eh, Mujeres Asesinas tuvo un capítulo también. Uh -huh. Que si no me equivoco, es en Mujeres Asesinas que le interpretan a Guevara me parece. No me
1: gustaría ser amiga. Yo, ya ahora, ahora no tengo ganas de emprender con mis amigas <ríe> amigos.
0: No <ríe> si una amiga te dice que tiene fondos de inversión, decirle no. 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 invierto. Tengo mi, mi cuenta de iguala, gracias. <ríe> Este caso ocurre en los ochentas. Michelle Yvette Ávila, o Missy, como le decían sus amigos, nació el 8 de febrero de 1968 y creció en Arleta, Los Ángeles, en el Valle de San Fernando. Michelle Ávila y Karen Severson eran amigas desde los 8 años, pero las niñas empezaron a distanciarse una vez que entraron a la secundaria. Severson supuestamente comenzó a sentir celos hacia Ávila porque la consideraban más popular y más atractiva. Severson también estaba molesta de que Ávila elegía pasar más tiempo con los chicos que con ella. Luego, y a raíz de esto, comenzó un rumor en la escuela de que Ávila había tenido relaciones sexuales con varios chicos, lo que resultó en que varias chicas le dieran una golpiza a Missy por creer que ella había dormido con alguno de sus novios. Cosas de secundaria, sí. <ríe> sí. En tercer año de la secundaria, Missy empezó a salir con un muchacho llamado Randy, pero ella rompió con él un mes después debido a que Randy se la pasaba de fiesta. Al poco tiempo de la separación, Karen y Randy empezaron a salir okay, uh -huh. y al tiempo se mudaron juntas. Karen le dijo a la madre de Missy, Irene, que una vez vio a Randy tirando Ávila hacia él, hacia su regazo. Ella le dijo a Randy que no estaba interesada en revivir su relación y le aconsejó a Karen que se separe de Randy. El incidente enojó a Karen y ella dejó de hablarla a Michelle. Okay. Karen, Karen Logic. <risa> De acuerdo con los testigos, las dos chicas tuvieron un altercado físico en la plaza del barrio donde Severson amenazó a Ávila con una botella rota, la empujó y la bofeteó. El 2 de octubre de 1985, Missy le dijo a su madre que saldría con una de sus amigas de la escuela, Laura Doyle. Laura pasó a buscarla para irse juntas. Cuatro horas más tarde, Laura llamó a la casa para hablar con Missy y la mamá le dijo, pensé que estaba con vos, se fueron juntas. Y ahí se dieron cuenta de que Missy no había vuelto. Según Laura, ella había dejado a Missy, en, uh, o sea, la dejó en un lugar donde habían tres chicos más. Ella se fue a cargar nafta y cuando volvió, no había nadie. El 5 de octubre, encuentran el cuerpo de Missy boca abajo en el río del cañón Big Tuyunga en el Parque Nacional Los Ángeles. Había sido ahogada en 20 centímetros de agua y su cabello que le llegaba a la cintura fue cortado y tenía un tronco arriba de su cuerpo como para que el cuerpo no se mueva. Wow. O no se vaya con la corriente, supongo. Irene Ávila luego dijo que no tenía razones para sospechar ni de Karen ni de Laura. Ambas fueron al funeral de Missy y Laura le envió a la familia una carta de condolencias y 20 dólares. ¿Qué hacemos con 20 dólares? No sé, pero... Para la época. <risa> no se me ocurriría nunca a una, a una familia que acaba de perder a su hija mandarle plata. A menos que sea... Que sepa que tiene algún problema y necesitan pagar el servicio fúnebre, no sé. Pero si no es medio raro. Sí, sí, sí. Pero lo más extraño fue lo que hizo Karen. Se mudó con Irene para consolarla, siendo para ella como una hija sustituta. Estaba obsesionada con el crimen. Visitaba todo el tiempo la tumba de Missy varias veces por semana, al igual que el lugar donde encontraron el cuerpo. Tenía una habitación tapizada con fotos y recortes de diario sobre Missy hasta el punto que juraba a la madre que vio el fantasma de su amiga.
1: Okay.
0: Hasta este punto la policía no tenía pistas sobre el caso Por lo que el caso se archivó Quedó frío En julio de 1988 Eva Chirumbolo Un adolescente que condujo <risa> Yo también me reí la primera vez que okay. lo leí Además leí Chirimbolo <risa> O Chirimbulo, Pasa que no tiene acentos Eva Chirumbolo Un adolescente que condujo 45 minutos a las montañas Confesó a la policía sobre el asesinato de acuerdo con los fiscales, Karen y Laura llevaron engañada a Missy al arroyo, donde le increparon por su supuesta promiscuidad. Ambas la acusaron de tener sexo con sus novios y le dijeron que ya había arruinado suficientes relaciones. Sostuvieron la cara de Missy abajo del agua y, para sostener el cuerpo, pusieron un tronco de 45 kilos encima. Siberson y Doyle fueron arrestadas y acusados de asesinato en primer grado. Dos años más tarde, en marzo de 1990, las dos chicas fueron condenadas por asesinato en segundo grado y sentenciadas de 15 años a vida en prisión. El jurado luego dijo que no estaban convencidos de la premeditación del asesinato y rechazaron el cargo de primer grado. Karen Severson fue liberada de prisión el 9 de diciembre del 2011, después de 23 años y medio. Y Laura salió en diciembre del año siguiente, habiendo cumplido 22 años. Una vez fuera... Karen Severson comenzó a promocionar sus memorias sobre el crimen y de su vida en prisión, llegando incluso a firmar un acuerdo para una película. La familia Ávila la demandó en el 2015 para inhibir las ganancias que hiciera de las ventas por la muerte de su hija. El Estado de California aprobó así la ley MISI, que obliga a las entidades que ayuden a los criminales a publicar sus obras sobre el caso en el que estén involucrados, que contacten a la familia de las víctimas sobre dichos trabajos. De ese modo no se benefician de las ganancias hechas. Y eso es una ley que hasta el día de hoy se cumple, de que no hay preso que pueda escribir un libro, memorias, lo que sea, y que gane algo. Toda esa plata va siempre a la familia de la víctima.
1: Como me parece justo, ¿eh?
0: Es que es lo mínimo, me parece sí. una, una locura.
1: Sí, me pasa grosero. Venía, pues... venía a lucrar con tu crimen.
0: Con tu uh -huh. En los últimos dos casos tienen como esto de que... A pesar de que pasó algo muy feo... Y lograron como cambiar la ley de, de alguna forma en algo.
1: ¿Auna no se arrepintió de eso o dijo? Sí, sí, lo
0: hizo? Las dos confesaron. Ah. De Laura no escuché nada, de, de, esta, de la Karen... Karen, tenía que ser Karen <risa> Karen fue la que sí vi en la entrevista Dicen, ¿y pero qué esperan que haga? ¿Que me venda? Es como, estás vendiendo a otra persona que mataste O sea, no... Qué fuerte hmm.
1: O sea, no aprendiste nada <risa> sí. No
0: entendiste nada, Karen Karen, go home <risa> O sea, después de eso
1: como, O sea, eras piba, te entiendo que por la calentura le hiciste Pero creo que podría matar a alguien Aunque esté muy caliente hmm. Pero...
0: A alguien? Sí, o sea, se, con... se, se te fue de las manos... Ponele que se te fue de las manos... Que no haya sido realmente intencional... Como el, como el jurado vio que no sabían si realmente había una premeditación... Igual... Pasa que son dos personas... O sea, alguna en algún, en algún punto tiene que haber dicho... No, pará, la puedes la matar... O sea, los ochentas...
1: Somos, sí, son muchos... Que <ríe>
0: claro, o sea, por más que no haya premeditación... Me parece que en el momento ya deja de ser como asesinato Bueno, no dice que sea involuntario Sino que es en segundo grado Pero...
1: Ahí hay cizaña
0: Sí, sí, ni hablar Bien, vamos con el tercero Intenté hacerlo en lo más cortos posibles Este es un poquito más heavy Lo lamento
1: ¿Trigger warning?
0: Todo el puto capítulo es un trigger warning ¿Sabes por qué no los doy? Porque igualmente en Spotify está puesto como que es contenido explícito. Ah, uh, joder. Medio que ya sabes... O sea, no es que le llega a todo el mundo. Por eso también a veces es tan difícil que capaz nos escuchen más. Porque claro. yo ya lo pongo como que tiene contenido explícito. Uh -huh. Skylar Annette Nees, nacida el 10 de febrero de 1996, era la única hija de Mary y David Nees. Mary trabajaba como asistente administrativa en un laboratorio y David trabajaba ensamblando productos en Walmart. Skylar era una estudiante de la University High School de Virginia del Este y quería convertirse en abogada criminal y trabajaba los domingos con dos amigos en Wendy's. Oh, okay. <risa> <ríe> Shayla Eddy, nacida el 28 de septiembre del 95, nació en Blacksville, West Virginia y es la única hija de Tara Clenden y de Greg Eddy. Y Rachel Schauf nació el 10 de junio del 96, creciendo en Morgantown única hija de Rusty y Patricia Schauf. Las tres se conocieron en la secundaria. El 5 de julio del 2012, Nessie volvió al departamento de su familia en Star City, Virginia del Este, luego de su turno en Wendy's. Las cámaras de seguridad del complejo de departamentos muestran a Ness saliendo de su habitación por la ventana a las 12 y media de la noche del 6 de julio, subiéndose luego a un sedán, que es un auto de cuatro puertas. Su padre dijo que no se llevó ni el cargador de celular, dejó la ventana abierta y que dijo que iba a volver a su casa. Skylar fue considerada como fugitiva por las autoridades, por lo que no se emitió la alerta Amber. Una pista temprana ubicaba a la joven en Carolina del Norte, pero la policía determinó que la persona señalada no era Skylar. Los padres colgaron carteles de su hija perdida en toda la región del condado de Monongali. La policía determinó que el auto en el que se subió la joven pertenecía a Shelia Eddy y procedieron a interrogarla. Ella admitió haber recogido a Skylar, pero asegura que la dejó una hora más tarde de vuelta en su casa. El FBI y la policía del estado de West Virginia se unieron para buscar a Skylar Niss el 10 de septiembre del 2012 y comenzaron a interrogar a sus amigos. El caso se ravivó cuando Rachel Shove admitió haber planeado junto a Shelia matar a Skylar. El motivo que dio para el asesinato fue, y cito, no les gustaba. Y, cito nuevamente, no querían ser más amigas de ella. Bueno. David Nis dijo que las dos chicas estaban dentro del grupo de mejores amigos y de que Shelia incluso los ayudó a distribuir los carteles de búsqueda. Después de su confesión, Rachel dirigió a los investigadores al cuerpo de Skylar. El 13 de marzo del 2013, el abogado William J. Inhelfeldt Emitió un comunicado de prensa declarando que el cuerpo encontrado en Wayne Township, condado de Greene, Pensilvania, en enero del 2013, fue identificado como Skylar Nees. Nice. Fue encontrada a 48 kilómetros lejos de su casa. En la noche del asesinato, Shelley y Rachel invitaron a Skylar a que se escape con ellas. Nice, quien recientemente se había peleado con ambas, tenía sus dudas. Pero luego de una serie de llamadas y mensajes, Nees nice cambió de opinión. Joff y Eddie planearon el asesinato por meses. Salieron de la casa de Shelia preparadas para realizar el ataque, llevando con ellas cuchillos de cocina, toallas de papel, lavandina, trapos, ropa limpia y una pala. Preparadas. Siempre listos. Escondieron los cuchillos en sus cuerpos y los demás elementos estaban en el baúl del auto. Alrededor de las doce y media, Nessie saltó de su ventana... Nessie, ¿de dónde a decirle Nessie? Pobrecita. Sí, aunque el monstruo en ese caso no era ella. Oh. Alrededor de las doce 12.30 am, Nis saltó de su ventana, cruzó la calle y se subió al asiento trasero del sedán. La policía luego determinó que los padres de Eddie le habían dado el auto esa noche. Las tres chicas fueron hacia el noreste de Star City, hacia Blacksville, por la Ruta Nacional 19, Inicialmente, iban a viajar en la Ruta 7, pero dieron la vuelta al ver un patrullero, pero eventualmente llegaron a su destino justo frente a la frontera con el estado de Pensilvania, un lugar donde las chicas solían juntarse a fumar marihuana. Es fun to smoke marihuana. <risa> en este caso, no. Una vez fuera del vehículo, las atacantes le dijeron a Skylar que se habían olvidado el encendedor en el auto y ella se ofreció a buscarlo. Cuando Nis se dio vuelta, ambas contaron hasta tres, se dieron una señal que ya tenían acordada y comenzaron a apuñalar a Skylar. Oh, no. La chica intentó correr, pero solo logró recorrer uno o dos metros antes de que Rachel la tirara al piso y continuara agrediéndola. Nis logró quitarle el cuchillo de la mano y en un aparente intento de defenderse le cortó la rodilla. Jelia continuó atacando a Skylar hasta que hubo un completo silencio. Según Rachel... El cuello de Skylar dejó de hacer ruidos de gorgoteo. En la autopsia del cuerpo se encontraron por lo menos 50 heridas punzantes. Joe y Eddie intentaron enterrar el cuerpo, arrastrándolo cerca del camino, pero este recorría un arroyo cercano y la tierra era muy dura y pedregosa para excavar. Así que cubrieron el cuerpo de Skylar con piedras, ramas y basura. Luego volvieron al auto para limpiarse y dejaron la escena del crimen. Tiraron la ropa ensangrentada y volvieron a sus casas aunque El primero de mayo del 2013 Rachel show se declaró culpable del asesinato en segundo grado. Según el transcrito de la corte, ella y Eddie buscaron a Nice en el auto, manejaron a Pensilvania, se bajaron del auto y comenzaron a socializar. En el momento predeterminado ambas acuchillaron a Skylar hasta matarla. Intentaron enterrar el cuerpo pero como no pudieron la cubrieron con ramas. Este archivo también indica que otros estudiantes las escucharon planear el crimen, pero que no reportaron nada pensando que era una broma. Según el acuerdo de Shouff, se declaró culpable de asesinato en segundo grado por «Ilegal, criminal, voluntaria, maliciosa e intencionalmente causar la muerte de Skylar Nees, apuñalándola y provocándole heridas fatales». En el acuerdo, el estado de West Virginia recomendó una sentencia de 40 años de cárcel. Luego de declararse culpable, fue sentenciada a 30 años de prisión y será elegible para libertad condicional después de los 10 años. Su familia emitió una disculpa a través de su abogado. El 4 de septiembre del 2013, la Fiscalía de West Virginia identificó públicamente a Rachel Eddy como la segunda supuesta autora del asesinato de Nice y anunciaron que sería juzgada como adulta. Fue acusada por un jurado el 6 de septiembre del 2013 con el cargo por secuestro, un cargo de asesinato en primer grado y un cargo de conspiración para cometer asesinato. Ella se declaró no culpable. Wow, qué La audacia. No sé. La fecha original del juicio era el 28 de enero del 2018, pero a vistas de que podía confrontar nuevos cargos por parte de autoridades de Pensilvania, Eddie se declaró culpable del asesinato en primer grado. Expresó no tener remordimiento y aún así fue sentenciada a cadena perpetua con la misericordia que tiene la ley de West Virginia de que a los 15 años puede salir igualmente. El estado de Pensilvania finalmente no presentó cargos ya que se declaró culpable. Eddie después de su arresto estuvo en una institución juvenil. Ambas mujeres ahora están encarceladas en el centro correccional Lakin del condado de Mason. Como comenté al principio, cuando Skyler desapareció, no se emitió la conocida eh, Alerta Amber, que acá en Argentina es la Alerta Sofía. Ya que su desaparición no cumplía con los cuatro requisitos para que la Amber Alert se emitiese, que son que se presuma que el menor es secuestrado, que el menor sea menor justamente de 18 años, que puede estar en peligro de muerte o de heridas severas, y que haya suficiente información que indique que la Alerta Amber servirá de alguna ayuda. Por lo general, para los adultos y adolescentes, el periodo de espera son de 48 horas. Un legislador de West Virginia, del distrito donde residen los NIS, presentó un proyecto llamada la Ley Skylar para modificar la alerta Amber en el Estado, para que la misma se emita de inmediato cuando un menor se reporte como desaparecido, sin importar si fue o no secuestrado. Columnas de opinión tanto en el Estado como a nivel nacional apoyaron en los medios este proyecto de ley, demostrando así los fallos en la presente legislación. El 27 de marzo del 2013, la Casa de Delegados del Estado de West Virginia aprobó la ley Skylar con votos del 98 a 0 El 12 de abril del mismo año, el Senado de West Virginia aprobó la ley también unánimemente, haciendo cambios técnicos menores al proyecto. Sí, es horrible que tengan que pasar estas cosas para no, sí, que hayan sí, es cambios, siempre. ¿no? Son como los mártires.
1: Creo que ante todo se me tiene que morir alguien. O que al mismo,
0: para que digan. Está mal eso. Okay. Sí, sí, para ver la, las, las fisuras en la ley o en lo que sea.
1: Pero,
0: Además, la, la frialdad de decir. O sea, ¿qué se te pasa por la cabeza para decir que porque no querés ser más amiga de alguien no, la matas? O sea, no puedes directamente no, no hablarle más y listo. O sí. sea. Sí, es
1: que, es que no me gustaría saber qué mierda se me cruzó, porque lo es, no están planeando hace meses. Con, con frialdad, con crueldad, porque no hay otra, no hay otra palabra. ¿no? No, no lo hacían con, como, con inocencia, ¿no? como que ya tenía la bambina, tenía un cuchillo. Mm. ¿Cómo sabes primero que la persona sirve para esto? O sea, lo buscaste. Internet. Sí, 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 obviamente, hiciste como una una investigación
0: previa a todo, bueno nosotros que escuchamos todas estas cosas o sea ser, ¿no? <risa> como que podrías es dar claro. un curso de cómo cómo matar a alguien ¿sí? no es que, que lo todo, hagamos.
1: encerrarlo arriba de una, una
0: planta siempre primero ahí. un perro, no es yogur. un conejo
1: bañarlo en yogur, no,
0: no del yogur. bañar en yogur, poner el perro en el fondo, poner el, el cuerpo en un bañado en yogur, después un perro Después a los metro y medio, un conejo. Y listo, yo está Y arriba
1: le un contacto.
0: Y también la que escuché la otra vez... Era... No me acuerdo quién... Ahora no, no me acuerdo el caso... De qué caso era. Pero... El chabón lo que hacía para enterrar a las víctimas... Era... Señalar... era O sea, él es como que estaba ayudando. Señalaba lugares donde podía haber sido. Excavaban no encontraban nada lo volvían a tapar y él después iba y ahí lo enterraba como ya buscaron y encima estaba removida la tierra todo. ¡No! no hagan esto no hagan en en esto no, en este en <risa> no maten gente no matar está mal se hablan las cosas Jesus Christ bueno vamos con el último este es un poquito más a ver es un poquito más light es un poquito más no, también es bastante WTF, pero es un poquito más light. El 31 de mayo del
1: 2014
0: en Wax... <risa> en Wakesha, Wisconsin. Porque Wisconsin tiene los peores nombres, boludo. Que provincia de mierda. El 13 de mayo del 2014 en Waukesha, Wisconsin, dos niñas de 12 años, Anisa Bayer y Morgan Geiser, engañaron a su mejor amiga Peyton Luntern en internarse dentro del bosque, no entres al bosque, y la apuñalaron 19 veces, según ellas, como sacrificio para Slenderman.
1: Ay Dios, no. esta está la en la garganta. Siempre que me acuerdo de, ella es como que...
0: de acuerdo con Peyton, se acercó a Morgan porque siempre la veía sola. De ahí en más, se hicieron mejores amigas. Se juntaban luego el colegio, se quedaban a dormir en la casa de la otra, boludeaban como cualquier niña de su edad. Cito, «Ella fue mi única amiga por mucho tiempo», dijo Morgan en su interrogatorio de la policía. Morgan y Anissa se hicieron amigas dos años más tarde, en donde, según Peyton, todo se vino abajo. Las nuevas amigas se obsesionaron con la historia y el personaje de Slenderman. Asustaba mucho a Peyton pero ella le seguía las corrientes de todos modos como para no quedarse afuera. Cito a Peyton. A Morgan le gustaba y pensaba que era real, pero le seguía el juego. La apoyaba porque creí que era algo que a ella le gustaba. Para quien no conozca la historia, en el 2009 Slenderman nació en un rincón de la internet bajo el nombre de un creepypasta. Una historia de terror ficcional, pero basada en la realidad. A partir de ello, un concurso de Photoshop en el foro Something Awful le dio vida como una figura sin cara alargada que acecha a los niños y cuyo mito comenzó a penetrar tanto en los medios digitales como en la historia e incluso tiene su propio videojuego y su propia película. Recomendadísimo jugarlo. <risa> es de las cosas más terroríficas que puedes hacer. Pero además es como... En realidad lo que te da miedo es esperar. Okay. O sea, el hecho de estar deambulando y no ver... Y que de repente esté, es como, es la base del terror que hoy hay en <ríe> Pianito de Dross. La noche antes del ataque, las amigas tuvieron una pijamada para celebrar el cumpleaños de Morgan. Pero lo que solía ser una típica noche de andar en patines, comer pizza, jugar con muñecas, se convirtió en algo extraño. Según Peyton, en retrospectiva, la pijamada era notoriamente distinta al resto. Morgan no quiso quedarse despierto hasta tarde y temprano por la mañana quería ir al parque. El ataque ocurrió en el parque Davids mientras jugaban a las escondidas el 31 de mayo. Peyton fue inmovilizada en el suelo y apuñalada 19 meses con un cuchillo de 13 centímetros. En brazos, piernas y torso. Dos heridas fueron en órganos vitales. Una no tocó la arteria del corazón por 2 milímetros y otra atravesó el diafragma, cortando su hígado y su estómago. Según los reportes, las dos niñas deambulaban en el bosque en búsqueda de Slenderman, ya que su misión estaba cumplida. Según explican en Rolling Stone, la mansión de Slenderman se encuentra en algún lugar en el Parque Nacional Nicolette, en Wisconsin. Esto fue confirmado por Megan a los investigadores. Mientras tanto, Peyton se arrastró hasta llegar a un camino donde fue encontrada por un ciclista que al verla llamó inmediatamente al 911, y eso le salvó la vida. Bayer y Geyser fueron detenidas cerca de la Interestatal 94 en una tienda de muebles, luego de haber caminado casi 8 kilómetros. El cuchillo que usaron fue encontrado en su mochila. Mientras que Geyser no tenía la más mínima empatía, Bayer se sentía culpable por el ataque, pero sentía que era necesario para complacer a Slenderman. Cito. Me dijo que si no hacía algo mi familia estaría en peligro. Anisa explica en la cinta de interrogación. Según la niña de 12 años, sentía que si no honraba Lenderman matando a Peyton, se moriría su familia.
1: Si yo no compartís esta foto maldita se
0: moriría La del perro, boluda. Yo vi la Mildog? época, la de Smile Dog JPG, boluda. Qué turbio. ¿La el, el Cuando... ¿Eh? El mail, ¿te lo mandó por mail? No, me acuerdo que lo vi en un foro. Pero pero estaba como eso de cómo tenés que seguirlo, tenías que perpetuar la, la imagen en todos los foros que puedas. Sí,
1: estaba muy cursiada. Sí. Mal.
0: Por un lado agradezco mucho haber vivido esa época en la que empezaron a nacer... O sea, el Creepypasta recuerdo haberlo visto crecer de, de haber leído lo de La muerte de Calamardo. De... Claro, de es la
1: a... primera parte, yo tengo el medio. Claro. Oh. Uh -huh. O sea, yo viví esto de mami.
0: Claro, yo ya estaba más grande, pero igual, yo no sé, si lo hubiera vivido en ese momento, o sea, no me lo hubiera creído, pero me hubiera asustado mucho, porque sí. eso no, no está buena la historia, yo no sé. Después de la investigación, Morgan geiser fue acusada de intento de homicidio en primer grado y Anissa Bayer fue acusada de intento de homicidio en segundo grado. Debido a la naturaleza de sus ofensas, ambas fueron juzgadas como adultas. En 2017, Bayer se declaró culpable de ser partícipe de intento de asesinato en segundo grado. Un jurado la encontró no culpable por, entre comillas, y cito, no son mis palabras, enfermedad o defecto mental. Geiser aceptó una oferta en la cual no iría a juicio y sería evaluada por psiquiatras para determinar el tiempo que debería servir en una institución mental. Fue diagnosticada con esquizofrenia, condición que también sufre su padre. Bayer fue sentenciada a 25 años a perpetua, un mínimo de 3 años en confinamiento y tratamiento en un instituto psiquiátrico estatal, seguido de una supervisión hasta los 37 años. Geiser fue sentenciada un máximo de 40 años a cadena perpetua. A al menos tres años de confinamiento, tratamiento psicológico en una clínica psiquiátrica hasta que se complete el diagnóstico de sus síntomas o hasta los 53 años, lo que pase primero. Seguido de supervisión y evaluaciones periódicas y o institución y consiguiente tratamiento de ser necesario. En una audiencia del 10 de marzo del 2021, Anisa, en ese entonces con 19 años, entregó una carta a la Corte expresando que, cito, se lamentaba y estaba terriblemente arrepentida por la agonía, dolor y miedo que causó no solo a Peyton, sino a su comunidad. Bayer declaró, cito, «Odio mis acciones en ese 31 de mayo, pero a través de horas de terapia ya no me odio a mí misma por ello». El juez le dio fecha para junio del 2021 para rever su pedido. El primero de julio de este año el juez de Huaseca, Michael Boren, ordenó su libertad del Instituto Mental de Winnebago. Le dio a los oficiales del Estado 60 días hábiles para que se esboce un plan de libertad condicional y pidió que se le asignen administradores de caso del Departamento de Servicios de Salud del Estado para hacer un seguimiento en su progreso hasta los 37 años. En el 2020, una corte de apelaciones rechazó la petición de Geiser para un nuevo juicio. Su abogado, Matthew Phoenix, argumentó que debía haber sido acusada de intento de homicidio intencional en segundo grado en lugar de en primer grado. Y argumentó que Geiser dio declaraciones a los investigadores antes de que se leyeran sus derechos. Ha solicitado a la Corte Suprema del Estado que se revise su fallo. Y están veremos. Eh, por las últimas noticias creo que la única que salió es la otra porque esta está mal del bocho en serio. A raíz del hecho, Creepypasta Wiki fue bloqueado de todo el distrito escolar de Wakesha. El martes siguiente al apuñalamiento, el creador de Slenderman, Eric Knudsen, dijo, cito, «Estoy profundamente tristecido de la tragedia de Wisconsin, y mi corazón está con las familias de los afectados por este terrible acto». El administrador de Creepypasta Wiki dijo que el apuñalamiento fue un incidente aislado que no representa con precisión a la comunidad Creepypasta. También afirmó que Creepypasta Wiki es un sitio web literario y que no aprobaba el asesinato ni los rituales satánicos. Los miembros de la comunidad Creepypasta realizaron un stream en vivo de 24 horas en YouTube del 13 al 14 de junio del 2014 para recaudar fondos para la víctima del ataque. El administrador del sitio web dijo que el propósito de la transmisión era mostrar que los miembros de la comunidad se preocupaban por la víctima y no perdonaban la violencia del mundo real a pesar de disfrutarlo en la ficción. El 12 de agosto, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, emitió una proclamación declarando el miércoles 13 de agosto del 2014, el Día de los Corazones Púrpuras para el Día de la Curación, y alentó a la gente de Wisconsin a vestirse de púrpura ese día en honor a la víctima del ataque. También elogió la fuerza y determinación que mostraba la víctima durante su recuperación. En la ciudad de Mason, Wisconsin, se celebró un festival de salchichas para honrar a la víctima un 29 de agosto, varios días antes de que la víctima regresara a la escuela. Se vendieron hot dogs y bratwurst para recaudar dinero para los costos médicos de la víctima. El evento fue dirigido por más de 250 voluntarios y recaudó más de mil dólares para Peyton Luntern. Allá viste que los costos médicos son una, una mierda. El apuñalamiento dio lugar a un extenso debate sobre el papel de la Internet en la sociedad y su efecto en los niños. Russell Jack, jefe de policía de Wakesha, dijo que el apuñalamiento debería ser un llamado de atención para todos los padres. Y agregó que Internet está lleno de información y sitios maravillosos que enseñan y entretienen, pero que también puede estar lleno de cosas oscuras y perversas. John Egelhoff, un agente retirado del FBI, Argumentó que Internet se había convertido en un agujero negro con la capacidad de exponer a los niños a un mundo muy siniestro. Sugirió que la mejor manera de evitar incidentes futuros era que los padres mantuvieran un registro de los hábitos informáticos de sus hijos y los educaran sobre las diferencias entre el bien y el mal. Shira Chess, profesora asistente de artes en los medios de comunicaciones de la Universidad de Georgia, afirmó que Creepypasta no es más peligroso que las historias sobre vampiros o zombies. Ella argumentó que los sitios web de Creepypasta eran beneficiosos y que brindaban a las personas la oportunidad de convertirse en mejores escritores. Y así, señoras y señores, les digo, fíjense a quién tienen amigos. Fíjense lo que hacen, fíjense qué les interesa y qué los obsesiona. Esto me pone muy mal parada a mí, porque van a pensar que voy a matar a alguien, pero yo te juro que no voy a matar a nadie. No, yo
1: estoy, estoy yo lo quiero.
0: Sí. yo creo que es una combinación de trastornos mentales chicos que posiblemente estaban muy solos y se obsesionaron con claro,
1: están solos y no tienen la contención o no, la enseñanza de un padre para poder decir es de verdad o de alguien externo que, les diga. que los eduque que están leyendo los
0: justicia. claro es que es eso o sea vos podés eh, estar y, o sea vos le podés enseñar a tu hijo lo que está bien y lo que está mal pero me parece también que hay que estar muy presente en siempre recordarles lo que es la ficción y lo que es la realidad sí, sí. Y de que esas cosas no siempre se mezclan Y de que las historias, por más que estén en internet y parezcan reales, no lo son Bueno, hoy en día pasa con las fake news y todo eso, ¿no? pero
1: es, esas son las para los adores. Es la creepypasta sí.
0: para la gente grande sí. La creepy Karen. La creepy Karen.
1: No. O sea, estas infantiles de pibes, de adolescentes es, son
0: muy crudas. Uh -huh. Como que no
1: me cagan la cabeza. Claramente es
0: ausencia de padres. Y... Sí, o no necesariamente o sea, ausencia. Es... O sea, fíjate que eran muchas familias de, de lugares, no te digo súper rurales, pero Wisconsin es como re pueblo. O sea, capaz son padres que están todo el día trabajando, no es que te dejan solo al chico porque sí. quieren. Creo, eh... creo
1: que la ausencia de padres
0: o sea, pues... yo, yo también me, me he criado con la compu y la tele, por así decirlo. Y, y no necesariamente... Por eso digo, es como una esa combinación letal de de ya tener estar predispuesto a tener alguna enfermedad mental y, y caer en este lado... O sea, es, es, tan, es tan, está tan a la mano todo esto en internet que yo qué sé a uno mismo que es grande yo sé si estás en un mal momento de tu vida y llegas a un post de Reddit que te trigue a algo es como que si estás mal estás pisando mal terminas como McGregor anoche <risa> pero bueno por lo menos quería terminar con una historia que vivo no haya nadie chica. muerto <risa> todo, todo vivo la chica. sí pero es muy fuerte es muy fuerte pensar que que amigos, que realmente, ¿no? Que, que se consideren amigos, lleguen a esto. Y habían un montón más. Y yo agarré estos que eran como los más... O sea, a mí me pegaron más por la vez que son tan jóvenes. Menos menos la de los 80, la de Sisi, Missy, perdón. Menos la de Missy, que eran adolescentes. Que igual, o sea, son adolescentes. Pero nenes, nenes de 12 años que hagan algo así son... De, don, de 12, 16, que si yo a esa edad me estaba... <risa> claro, sí. Estaba pegando póster de los Backstreet Boys en mi cuarto. <risa> estaba viendo dónde poner mi póster nuevo porque ya no había más lugar.
1: Me pasa muy
0: seguido. Sí, sí, es como que empatizas incluso mucho más.
1: Me entiendo igual que yo sea, estaba pegando la computadora, pero era como, como que nunca llega a desarrollar. Y lo hablo muy desde yo. <risa>
0: Es que claro, yo creo que te obsesiona desde otro lado, que, que eso lo hablamos antes, ¿no? De, te obsesiona desde el lado de la curiosidad, no desde el lado de que lo, lo mezclas o lo crees real. Así que bueno, amigas, amigos, amigues. Que tengan, si no me equivoco, más o menos para cuando esto salga. Va a ser 14. Bueno, es la semana que viene, no. Ah, sí. No, porque esto va a salir más o menos el 14. Me adelanté una semanita. Pero no importa. <risa> porque ya la siguiente va, va a haber pasado el día del amigo, así que les digo ahora. Feliz día al amigo. Cuiden mucho a sus amigos. Respeten mucho a sus amigos. Si no querés ser amigo de alguien, o lo hablas o le dejas de hablar. Es tan simple como eso. Me parece que no hay que llegar a ningún punto donde la violencia sea una o sea, es que nunca es solución a la violencia y menos la muerte porque son cosas tan superficiales que realmente pregúntate, ¿vale la pena morir o matar por algo así? y la respuesta siempre va a ser no porque es una estupidez quiéranse, respétense y donde veas que una relación no funciona sea de amistad, sea de lo que sea Tenés todo el derecho y tenés toda la libertad Y si la libertad no la tenés Busca ayuda para irse de esa relación Pero Nunca elijas la violencia Porque estas chicas claramente Se despertaron y eligieron la violencia Ese día Y destrozaron familias Destrozaron, o sea, familias Tanto de la víctima como sus propias familias Tu vida no debe ser Ni en pedo ah, la no, misma que
1: te iba a vivir en la familia
0: No, te tenés que mudar te deje mudar porque es eso, o sea, no ganas nada realmente. ¿Qué ganas? O sea, yo entiendo que son adolescentes y niños que no tienen la cabeza tan madura como para ver que hay una repercusión más grande de sus actos, pero las cosas hay que pensarlas bien y siempre con respeto. O sea, el respeto, ante todo, el respeto a la vida. Uno no es quien para decidir quién vive y quién muere. Así que con ese mensaje los dejamos hasta la semana que viene. Eh... A veces es un poco difícil O sea, todavía como que me cuesta encontrarle El ritmo a cómo cerrar Un episodio cuando son casos así Pero... A ver, estamos acá porque nos interesan estas cosas Y no soy... No soy quién, Ni tengo la obligación de venir a consolarlos Ustedes mismos también saben a qué entraron <ríe> Así que no voy a ser tampoco tan responsable Yo también me quedé muy choqueada Cuando, cuando leí todo esto Porque... No quiero que se olviden de que aunque uno pueda reírse... No sé, cuando uno se ríe o cuando hace un chiste sobre estas cosas no lo hace sobre ni la víctima ni sobre la situación. Lo hace sobre uno que está incómodo reproduciendo algo tan duro y algo tan injusto como como lo que acabo de, de leer. Es que, es que la risa es,
1: es, es una reacción a una incomodidad.
0: No es que te da risa. Sí, sí, no es que te totalmente.
1: No lo puedes no lo puedes procesar como algo. como algo.
0: Sí, es un mecanismo de defensa. Como, sí. es
1: como que no sabes si es bueno o si es malo, entonces es como risa. No hay otra.
0: Sí, sí o es como que necesitas aliviar la tensión sí. también. Porque hay mucha gente que también piensa que cuando hace, que los que hacemos este género, los que consumimos este género, porque nos reímos o porque haces un chiste entre medio, lo haces faltando... jamás, jamás le faltaría el respeto, al contrario. Yo siento que hablando de estas cosas, lo que le pasó a esta gente no, no cae en oídos sordos, ni queda desapercibido. pensar que esto le pasó a una nena en un pueblo en Wisconsin, y lo estamos hablando en un pueblito de Argentina y hablamos de que cambió leyes y de que cambió formas de cómo la ley tiene que actuar ante la desaparición de un menor. O sea, no es que fue en vano, fue una tragedia, pero que por lo menos no haya sido en vano. Y eso se respeta muchísimo, y es por lo cual también uno elige hablar de estas cosas. Para que sean un ejemplo, antes de que nosotros también tengamos una Skylar, que antes de que nosotros tengamos una Peyton. La idea es esa, de que también que cuando escuches esto, veas las, las, las banderas rojas... Y sepas si necesitas actuar en algo o si necesitas pedir ayuda. Porque vos ves capaz en vos mismo algo así. O lo ves en otro Yo qué sé. Puede pasar.
1: No me acuerdo la palabra japonesa, pero es de sentir el ambiente. Claro. Leer sí. la habitación. No me acuerdo mucho la palabra. Es muy larga. No, Pero es claro. así de sentir el ambiente, leerlo.
0: Así que le dejamos eso para que piensen, para que no nos juzguen también, porque de vuelta, esto se hace siempre desde el más, desde el máximo respeto y por sobre todo desde la máxima curiosidad, que es también lo que nos mueve. Esto ya lo hablamos en otros capítulos, de que esto lo hacemos porque es una curiosidad innata que tiene el ser humano, porque cuando, cuando estábamos en las cavernas la única forma de mantenerte vivo era sabiendo cuáles eran tus amenazas, y hoy por hoy las amenazas no son solamente lo, lo, lo. los... No, no, no solamente los animales. O sea, hoy por hoy no pensás en un animal como... Bueno, nosotros que vivimos más en <ríe> si zona... puma del otro de vuelo. De <ríe> de <ríe> claro, el puma de jabalí puede ser. Pero pero bueno, si vivís más en la ciudad no pensás en el ladrón, el, 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 no sé, el, el conductor eh desaforado que pasa mil y te puede levantar en la ruta. Evoludo que te casi te choca. Es, son todas esas cosas que uno sabe porque son las cosas que tenés que evitar para mantener de vivo. Y esto es un caso más.
1: Evolucionamos de animales sus enfermedades a ¿Nosotros, nosotros
0: mismos. Sí. ¿Sí? A leer en la habitación constantemente. De que cualquiera. De que, o sea, incluso yo creo que ahora estamos peor. Pues como que la amenaza al estar entre nuestra misma especie. Es más alarmante. Entonces tampoco puedes confiar en eso que decís, loco, entonces ¿en quién confío? Aprendo en defensa personal. Sí, también. Te juro te va a llenar de confianza. Amigas, amigas, amigues, nos veremos la semana que viene con lo que Kiki tenga para contarnos. Ya sabes qué es.
1: Ya, ya creo que tengo uno decidido y...
0: No sí. se diga más. <risa> Bueno, genial. Muchas gracias a todos de vuelta por escucharnos. A que le moleste que hablen inclusive pues lo lamente. Yo también, yo también yo también fui muy hater, pero así como no me cuesta nada decirlo porque ya me sale solo, a vos no te cuesta nada ni te cambia la vida que yo lo hable porque yo no te estoy obligando. chill Cada uno elige lo que quiere y por eso tenemos libertad y democracia. Entre comillas. Gracias a quienes nos siguen. Gracias Gracias, gracias a quienes están, a los nuevos, bienvenidos, espero que les guste, y esperamos que sigan estando y que nos vean crecer. Y nuevamente, cafecito, porfa. Es una ayuda que es mínima para ustedes, pero es un montón para nosotros. Tener ese micrófono para, para nosotras sería bocha. Porque sería no tener que preocuparme de estar diciéndole a que, <risa> que se suba el micrófono que capaz está hablando y después no se va a escuchar. Es un montón, es un montón, porque vamos a estar las dos en igualdad de condiciones de que se escuche todo bien y que sea mucho más profesional y armarnos mejor. Porque siento que es lo, es lo mínimo, es lo mínimo con lo que podemos empezar de ahí en más a decir. O sea, yo siento que igual cada semana vamos mejorando un montón, pero en lo técnico está bueno también tener ese pelín. De calidad, que a, a, seamos realistas, hace falta. pues Me he enganchado muchas veces con podcasts que cuando de repente la calidad fue <ríe> empeorando, fue como, y no te quiero escuchar más, pues, me, duele me lo... duelen los oídos. Y no, yo prefiero que empecemos con los primeros capítulos bien de mierda y que el día de mañana lleguemos a tener cosas bien producidas y que nos escuchemos que bien. Que nos patrocinen. Que nos escuchen. Que nos patrocinen. <ríe> Es lo de, es, o sea, se va a agradecer un montón, pero tampoco es mi ah, fin. O sea, sí. esto es un hobby, pero por lo menos, o sea, yo soy muy obse, o sea, por más que sea un hobby, yo creo que es un hobby que esté bien hecho.
1: Pero imagínate que nos patrocine Manush, una vuelta a Manush y ¿eh? cerveza. Ya. <risa> no.
0: Así ya puedo, puedo nombrarlo... Bueno, está bueno, pues estamos todos relajados, chill, tomando una cervecita.
1: Podría ser <risa>
0: Nunca se sabe. Aunque sea Isue o Otto Will Pasa que tendríamos que empezar a mostrarnos quiénes somos para que vean que nos teñimos del pelo vale. de colores.
1: <risa> esto sería divertido en algún momento incorporar imagen.
0: Con esto nos vamos. Por lo menos nos vamos riéndonos, que es como tiene que ser. Buena semana para todos, para todis y para todas. Que no los agarre el frío Hay que abrigarse Vacúnense Que ya prácticamente Todos estamos entrando En, en edad de vacunar Menos Kiki Porque Porque sos muy joven Pero nosotros Los, lo, los factores de riesgo Ya estamos bien,
1: Si conquistaste a Tu primer novio Por MSM Tenés que
0: vacunarte Si conociste Tu primer beso Por Mirk Tenés que vacunarte Ay Dios Hasta la próxima gente Adiós No te olviden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos Instagram, estamos también en Twitter. Nos encontrás en todos lados como No Entre Salvos Que Podcast. Nos puedes escuchar en plataformas como Spotify, obviamente Anchor, que es con la que grabamos, Google Podcast y muchas más. No te olvides también de que puedes compartir nuestros episodios con tus amigos, que eso nos ayuda un montón para crecer y que más gente pueda escucharnos. También puedes encontrarnos en YouTube como No Entre Salvos Que Podcast. En todos lados vamos a tener el mismo nombre para que sea bien fácil que nos encuentren. Síganos, apóyennos, que vamos a estar muy agradecidos.